0: Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсофина.
1: Да, это вернувшийся с Хабаровской Владивостока Владимир Варсобин. Только что я с Нукова прилетел, надеюсь, не уснул в время передачи. Перелет э, такой да, дальний, но все это близко для нас, потому что то, что происходило в Хабаровске и Ла Владивостоке, прошло мимо просто. Моей... То есть я это все, во всем этом участвовал, все это наблюдал. И у меня очень тяжелое впечатление от выборов, которые прошли в Хабаровске и Владивостоке. Я их опишу чуть позже. Напомню, что у нас в студии Александр Гусев, директор Института стратегического планирования, доктор политических наук. Тема «Почему взбунтовался против власти Дальний Восток?» Это точно сбунтовался. Начнем с Владивостока. Я напоминаю, что там отменены итоги второго тура выборов, где коммунист Ищенко, Ну, до этого он был просто техническим кандидатом, малоизвестным предпринимателем, который шел от КПРФ, он вдруг неожиданно дал бой Тарасенко. Тарасенко это исполняющий обязанности губернатора Приморского края, который вообще первый тур не не участвовал практически. То есть первый тур э, губ, команда губернатора пропустила. Она не особо-то занималась избирательной кампанией. Она считала, что, в общем-то, все будет как и прежде. То есть э, Тарасен... Тарасенко рекомендовал сам Владимир Путин. Президент России значит, пожал ему руку, что э, тут же про правительственные прессы, конечно, все это э, хорошо подало. Тут, кроме того, э, Путин высказал свою поддержку Тарасенко и между первым и вторым выбором, сказал, что все будет хорошо. И по сути, вот сейчас я описал всю, всю избирательную кампанию, э, исполняющую обязанности губернатора. А с другой стороны, Ищенко, коммунист, который вдруг неожиданно технический кандидат, за которого проголосовала. Столько народу, и он почувствовал вкус победы, и во втором туре он просто рыл землю. Он, на избирательных участках было очень много его наблюдателей, и такая прошла битва, что за там, 97% подсчитано было этих бюллетеней, и он лидировал. А потом, вне всех законов математики, арифметики и так далее, вот эти 3% оказались сороковым, и Тарасенко вырвал победу. После чего Панфилова заплакла... Это было, конечно, в Владивостоке. Владивосток был разъярен вот этими подтасовками. В общем, я описал то, что, в принципе, знают уже, наверное, многие, что произошло в Владивостоке. Мы потом перейдем и в Хабаровску. Ну вот сейчас мы говорим о Привостном крае. Как, Александр, вот видится вам эта история, потому что там, в Владивостоке, люди шли голосовать вовсе не за Тарасенко и не за Ищенко. Люди прошли... Тупо голосовать против «Единой России» и власти. Мне говорили таксисты, я не знаю, там, в кафе. Я Бываешь, идешь по Владивостоку, разговариваешь с коллегой, ну там, почему вы голосовали за Ищенко? И 3-4 человека подходят и говорят, да мы не за него голосовали, мне надоело это власть. Что, да. вот что произошло в Приморье, как вы думаете?
2: Да, э, добрый день, или добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Конечно, Владимир сейчас вот только прилетел, у него самые свежие, наверное, впечатления о том, что происходит в Хабаровском и Приморском краях, на Дальнем Востоке. Но, вы знаете, я, конечно, буду оценивать, анализировать эту ситуацию с выборами. Конечно, находясь в Москве, я сейчас не был во время предвыборной кампании, во время выборов не был на Дальнем Востоке, но, тем не менее, внимательно следил за тем, что происходит. Uh, ну вот uh, мы с вами перед эфиром говорили о, о господине Ищенко. Но знаете, часть uh, средств массовой информации называет его представителем ЛДПР. Uh, вы твердо убеждены в том, что он, uh, он коммунист, ну, коммунист, представитель конечно, КПРФ? Конечно. Да, поэтому и помните, я вам говорил, да, он представитель ЛДПР. Поэтому вот эта политическая партийная подоплека, когда человек выходит uh, на выборы, и часть населения вообще не знает его партийные принадлежности. Часть считает его коммунистом, а часть считает его либеральным демократом. И это абсолютно точно. Потому что человек объявил о том, что пойдет на выборы практически в самый последний момент. Я говорю об Ищенко. Вот. И поэтому э, мне кажется, что если говорить о выборах в Приморском крае, э, второго тура выборов, то, конечно, сказать, э, там достаточно... Много, скорее всего, было погрешности, мягко говоря. Я э, практически накануне давал интервью одному очень крупному нашему отечественному изданию и почитал комментарии. Но это было еще до подведения итогов. Ну, так достаточно сдержанно. Я обычно комментирую сдержанно, когда итоги еще не подведены. Я получил такой уж от грязи, особенно от людей на Дальнем Востоке, что, что называется «мама, не горюй». Но я не мог э, предвосхитить э, события, и тем более говорить о потенциальном победителе, потому что итоги выборов не, не были подведены. Но, э, конечно, сказать, вы упомянули госпожу Памфилову, которая заплакала после того, как ситуация в общем прояснилась, и достаточно много было э, вбросов. Э, наверное, Там даже вбросов не было.
1: Знаете, как там фальсифицировали выборы в Владивостоке? Ну, там вбросы были, потому Нет. что ну, были э,
2: на, на трех участках, да, не э, важно. В, Вообще, в частности, в не, частности. Да, Неважно, просто... это
1: не вброс называется, это просто когда берешь бюллетень, то есть, точнее, итоговый протокол, идешь в, в, этот самый, в комнату, где находится компьютер газ-выборы да. и вбиваешь не то, что написано в протоколе,
3: ну, а вбиваешь то, что,
1: какая цифра тебе нужна. Понятно. То есть это не вброс какой-то там они э, кидают бюллетени в ящики, не, там все проще, берет и просто вот осталось там буквально полчаса до конца выборов, да, а им не хватало там ну, несколько там, тысяч голосов. Ну это можно они назвать... пошли и просто в, э, эти данные ввели в газ выборы, все.
2: Ну это можно назвать вбросом. Ну да, ну, такой электронный владелец. вброс, да, 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 да такой да, электронный конечно. вброс. Поэтому если говорить о ситуации, которая создалась в Приморском крае, то, конечно, она патовая. потому что с одной стороны Ищенко, которого фактически никто не знает. С другой стороны Андрей Тарасенко, который действительно набил оскомину уже для многих в Владивостоке, в крае. И за кого голосовать? Конечно, голосовали протестно.
1: 8 200, ровно 9702, наши телефоны. Особенно будут цениться звонки с Дальнего Востока. Гос господа, дальневосточники, присоединяйтесь к эфиру, рассказывайте, почему так произошло и что это значит для всей страны. А я вот когда уезжал, улетал из Москвы, у меня было точно такое же впечатление, как у вас. Но есть какая-то выскочка ищенка в Владивостоке, с одной стороны, и может быть какой-то непопулярный мэр э губернатор. Да. А там ситуация другая. Я, я, честно говоря, ужаснулся, знаете, почему, какая там ситуация? Людям вообще фиолетово, кто такой Ищенко? И даже, кстати, многие, кто голосовали против губернатора, они уважают. Нормальный мужик, подводник, офицер. Значит, когда там происходили всякие ЧП, он одевал болотные сапоги, и лес там, значит, под... ну, правда, конечно, это все-таки тоже пиар, но все равно видно было, что он хочет помочь региону. Он такой э, технократ. Ну, он, может, не очень публичный, но хороший мужик. И это тоже все равно. Вы, вы поймите, что люди, которые голосовали против э, э, Тарасенко, они голосовали не против него, а вообще против ситу той, э, той э, ситуации, которая возникла в регионе. А может быть, даже и В которой не
2: оказались.
1: Да. То есть э, я пойду и на зло проголосую против Единой России и действующей власти. Мне это говорили все. И это как-то взрывало. Вот я вот я приехал с одной мыслью, когда я там говорю, «Ребят, ну, так же то тоже нельзя, ну давайте оценивать кандидатов. Ну, в конце концов, программу изучите». Не, Мне достали. Вот слово «достали» Это самое определяющее вот в Владивостокских выборах. восемьсот двести ровно 97-02. У нас осталось буквально несколько десятков секунд до перерыва. Мы об этом. Ну, вот ваши впечатления, если коротко, от того, что я рассказал.
2: Нет, ну я соглашусь с вами, потому что вы только-только оттуда. Я же в самом начале нашего разговора говорил, что этот взгляд. Я оцениваю и анализирую ситуацию на Дальнем Востоке из Москвы. Поэтому вот в этом э, и разница большая. Вы только прилетели, вы, что называется, находились в гуще событий. А я оцениваю, ну, наверное, сказать, э, с, 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 мне кажется, достаточно поверхностно, потому что я из Москвы это оцениваю.
1: Да, из Москвы, но мы будем говорить о, о масштабах всей России. Что вообще это значит? 8 800 200 ровно 9702, оставайтесь с нами.
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина. День открытых зверей на радио «Комсомольская правда». Каждую субботу в 17.05 по Москве в эфире «Вот такая зверушка». Самая живая программа про братьев наших меньших. Советы ветеринара Ильи Середы. Не пропустите. Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
1: Почему взбунтовался против власти Дальний Восток? Тема нашей передачи. И, например, что у нас в студии Александр Гусев, директор Института стратегического планирования, доктор политических наук. А тут меня спрашивают наши слушатели. Здравствуйте, коммунист, председатель, предприниматель, это звучит гордо. Зачем вы, Владимир, врете про бюллетени? Вы же при этом не присутствовали. Ну что ж, пора рассказать еще одну тогда историю в этом случае. Ну, мало того, что я общался и с наблюдателями, и с журналистами, которые пережили пожарную тревогу. Там это когда за несколько часов, даже за полчаса до закрытия участка приезжает пожарная бригада, выселяет всех, выводит, потому что там опасно. И, в общем-то, это все, конечно, подозрительно. Ну, давайте расскажу историю. Я поехал в одну деревеньку, одну деревеньку под Уссурийском. Почему туда? Потому что по официальным данным ТИКа там в этой деревне, там 600 человек голосовало, в 100% явках, и все проголосовали за губернатора. Все. Мне было, казалось, это любопытным, я поехал...
2: — За шпорта вы имеете в виду? —
1: Нет, это Владивосток, это Тарасянка. — Мы пока говорим о Владивостоке. Я приехал в эту деревню, просто это очень любопытно. Я встретился сначала с главой этого поселения, и он оказался единственным жителем этой деревни который в это поверил. Он говорит, да, вполне может быть, у нас уважают власть, да, и у нас люди любят голосовать. Потом я пошел по деревне спрашивать у людей. Вы не представляете, как они, извините, матерились. Выяснилось, что деревни вообще не ходила на выбор, А вторая половина, ну такая часть и так, далее, и так далее, часть из них голосовали за Ищенко, и большая часть. Эта деревня оказалась жертвой вот этой истории, когда начали быстро натягивать голоса, чтобы дать э, побольше голосов э, Тарасенко. И вот, пожалуйста, если, вы, если я не видел, как э, это никто не видел на самом деле, как вбивают в газ выборы результаты, то эта история по крайней мере, показывает, как злые люди. Они, кстати говоря, узнав, что председателем местной комиссии была э, это не директор школы, а завхоз школы а ее э, дочь, директор школы, вот, они говорят, ну как она, приличная женщина, когда нам вообще такого допустить, что всех нас, получается, она отправила голоса. Мне кажется, она тоже не виновата. Там нормально, мы, возможно, и посчитали. Просто эта бумага пошла э, в риск там зашли в волшебную комнату с газ выборами и просто вписали. Вот более выпиющую фальсификации российских выборов, такой стыдный, постыдный и, мерз... и мерзопакостный я не видел никогда. 8 800 200 ровно 9702. Наши телефоны, звоните э, в студию, рассказывайте о том. Э, да, и у нас на связи сейчас э, Сергей Владиленович. Э, гб руководитель общественного совета министерства развития по дальнего востоку сергей владимириович здравствуйте Здравствуйте. Вот мы сейчас подошли к истории с Приморским краем. Я вот только что прилетел оттуда, переполнен впечатлениями. Сейчас тупиковая ситуация. Отменен второй тур, и через несколько месяцев будут новые выборы. Но при этом губернатор остался на посту. Вот этот узел, который возник, почему он возник, этот узел в Приморском крае, и как его развязывать, как вы считаете? Ну,
4: я, бы, я бы так не считаю, что она тупиковая. Я считаю, как раз то, что произошло, это очень позитивный сигнал всему обществу. А то, что отменены выборы вот, в Приморском крае, о том, что оппозиционный а, кандидат выиграл в Хабаровске, о том, что оппозиционный кандидат, а, по сути, спойлер выиграл там, во Владимирской области. Это очень правильные сигналы обществу. о том, И те сигналы, которые на самом деле и президент, и администрация президента, когда пришел новый а, руководитель внутренней политики в администрацию, он своей целью поставил, чтобы, а, были честные выборы, честные, и, б, вообще нужно больше правды говорить русскому народу. И вот то, что сейчас происходит, с моей точки зрения, очень правильная тенденция. А почему вы считаете это такое? Ну, да, были вопиющие нарушения. Вот то, что вы только что сказали радиослушателям, ну, это просто омерзительно, с моей точки зрения, просто омерзительно. А были вопиющие нарушения во время выборов? Я абсолютно убежден, что генеральная прокуратура и вообще прокуратура будет этим заниматься сейчас в ближайшее время. И будут возбуждены какие-то уголовные дела по поводу вот этих фальсификаций всех. Один вопрос такой, чтобы не стрелочники сели, а реальные, ответственные за это, за все. все. Вот это, конечно, вопрос для общественности, чтобы мониторить эти ситуации. Вот. А то, что выборы отменены, почему то таковы? Ну, я бы тоже был бы, если бы руководителем избирательной комиссии, тоже отменил бы при таких нарушениях.
1: Ну, просто э, эти нарушения были, конечно, слишком дикие, но э, э, так, нарушения... Кстати говоря, мне, мне кажется, что именно из Владивостока э, власть по-другому посмотрела на выборы потом в Хабаровске, э, во Владимире и так далее. Там они проведены более-менее честно. Если бы не было ну... истории с Владивостоком, то э, нарушения, пусть не такие явные были, мне кажется, на всех бы выборах, и тогда ну, бы не было такого результата.
4: Ну, я в этом не уверен, потому что я не считаю, что власть прям везде мониторила, особенно региональная власть и региональные вот прям мониторили, смотрели, какие где нарушения есть, и вот там, вот, вот там отменили, а здесь отменят. Нет, это же проходило в один день все. Поэтому я считаю, что в целом, вот я сегодня абсолютно убежден, что выборы в Российской Федерации проходят честно. И те результаты, которые по Дальнему Востоку, это доказательство этого.
1: Подождите, подождите. Ну как же так? Они шли, как всегда. Владивосток ничего такого. Ну просто немножко аляписто сделал, немножко грубо сделал. Но они, собственно, делали всегда это, и вбросы всегда делались. Говорите, у вас всегда честно выборы? Они никогда
4: не отменялись выборы.
1: Ну, это просто слишком грубо сделали. Секундочку.
4: Никогда выборы. Выборы проходили. Выборы это же не только момент голосования, а выбор это и подведение итогов. И в этом смысле никогда раньше, при таких же нарушениях, может быть, там это лучше, согласен, меньше да. или хуже, никогда не отменялись выборы. А отмена выборов или никогда не побеждали оппозиционные там, кандидаты, и, там, те, которые вообще не, не претендовали. То есть это же протестное голосование. Во Владимире так точно протестное голосование. В Хабаровске, видимо, тоже. Понимаете, да? Потому что и во Владивостоке тоже. Это правильно, это очень хорошо, что кандидаты, которые выходят и не боятся выходить, не боятся этого труда, понимаешь, да, побеждают. Вот побеждают, грубо говоря, тех ставленников, даже тех, которых лично Какой сигнал федерации привез их в регион, понимаешь, да, там поддержал, встречался. Да ничего это не значит. Если ты мутант, простите, знаешь, ну все так, не надо тебе быть губернатором. А народ голосует, слава богу, народ голосует
1: вот сегодня правит, а какой сигнал и... для Единой России, для власти, ну для администрации президента, вот эти выборы? Какие будут выводы сделаны? Как услышит Москва вот этот сигнал, сигнал с Дальнего Востока, как вы считаете?
4: Это, это, на самом деле, сигнал не, вот для региональных властей, сигнал следующий. Джентльмены, если вы будете так вот шалить, то будете сидеть в тюрьме, а выборы все равно будут отменены. Поэтому научитесь честно выигрывать. А для федеральных властей, с моей точки зрения, сигнал очень важный следующий что никаких технократов ставить на региональную, руководить регионами не нужно. Это все равно политики. Должны быть политики, которые умеют общаться с людьми. Понимаете, да? А когда мы ставим людей, которые просто не в состоянии общаться с людьми, почему не выигрывают вот, губернаторы, которые ставят миральную власть? Ну, потому что, может, они хорошие хозяйственники, но этого никто не знает. Понимаете, да? И поэтому вот и происходит то, что происходит. Спасибо. Это должны быть политики.
1: Спасибо. Это был Сергей Владимирович Габестро, руководитель общественного совета Министерства развития по Дальнему Востоку. Я с ним совершенно согласен, потому что в технократов России заигралось. Есть такие кабинетные работники, значит, люди-фультляре, mm -hmm. которые mm -hmm. вообще не, уже больше всего бесит, кстати, приморцев и, и жителей Хабаровского края, когда местный губернатор летит в Москву и докладывает Путину, о том, как прекрасно жить в, в их крае. О том, какие зарплаты, о том, сколько всего построено, как все замечательно-замечательно. Кстати, этой жертвой стал шпорт. Он прилетел в Москву и сказал, что, по 40 тысяч ли, медицинским работникам платят зарплату. Такой хай начался. То есть, всех уже вот эта показуха, которую губернаторы кормят народ, уже осточертела. Поэтому Сейчас, конечно, мы сейчас поговорим о другой проблеме. А что будет, когда технические кандидаты будут побеждать? И не будет ли это хуже региону? 8 800 200, ровно 9702 наши э, телефоны. Вот не, не, не наступим ли на другие грабли? Уйдут технократы, а придут популисты. Вот пришел э, Хабаровский э, с интересной фамилией Фургал. ЛДПР. Русской, Русской, Русской фамилия. Как выяснилось, русская, кстати, историческая фамилия, да. да. Ну вы знаете,
2: на Дальнем -то Востоке как раз нет, вот и в Приморском крае, и в Хабаровском, ведь не технократы, люди достаточно, достаточно, серьезные и уже не очень молодые, прямо скажем, да, то что тот же шпорт пришел в 2009 году, то есть опыт достаточно большой. А, да, есть регионы, где поставлены молодые а, технократы, возраста там от 30 лет и, и чуть старше. Поэтому там еще неизвестно, как все это будет проходить. А что касается Дальнего Востока, голосуют за человека конкретного. Если говорить вот о том диалоге, который вы провели, вы знаете, там очень много противоречий я услышал. Я, конечно, со многим согласен, но есть позиции, с которыми я не могу согласиться относительно вообще-то к итогов э, избирательной кампании 9 сентября.
1: Ну, вы заинтриговали, а мы э, продолжим буквально через несколько минут. 8800-200 ровно, 9702. Ставайте с нами.
0: Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
1: А почему сбунтовался против власти Дальний Восток, тема нашей передачи. Александр Гусев, директор Института стратегического планирования, доктор политических наук у нас в студии. Еще одну историю расскажу. Я тоже летел из Москвы в Владивосток, думая как-то о том, что... Ну, видимо, политика есть политика. Ну, какая там подковерная борьба, голосуй-не голосуй. Не голосуй. А, а потом, я когда начал разговаривать с людьми, я, я что мне сильно ошарашило, почему люди еще так голосовали. А, я им говорю, смотрите, у вас прекрасные мосты стоят. этот самый Университет построили на острове Русском. Дороги сделали. У вас... Проходят эти форумы. Экономические. Экономические. Да. Целое министерство придумано для вас, чтобы да. устраивать ваши дела. Что вы там и репенились? И они им говорят такую страшную штуку. Они говорят: да провались бы пропадом, эти мосты. И это ДФУ, которым зарплаты не платят. В половине там сократили зарплату, кстати, педагогам. Они поставили мосты там, где нам не нужны мосты. А там, где нужны их, нет. Дороги разваливаются. Попробуйте до находки доехать с целой рессорой там, и так далее. Да, и так далее. Вы говорите, поймите, эти миллиарды идут мимо нас. Мы ничего из этого не видим. И, и если раньше, когда выходил там, Владимир Путин там, или губернатор во время саммитов, и говорили, что вот, много контрактов, вот договоренности там, с Китаем, Южной Кореей, Японией, мы сделаем... Они в первые саммиты верили, надеялись. Потом потихонечку поняли, что кроме пробок во время этих саммитов и всяких вот этих форумов, Владивостоку больше ничего не выпадает. И все, и лучше жить люди не становятся. Люди живут все хуже, а вот этот треск пропаганды, пропаганды по поводу того, что хороша жизнь, значит, российская, их теперь не только не привлекает, она раздражает. И это стало одним из, скажем так, посылов пройти и просто вот проголосовать. Да, козью морду сделать в действующей власти. 8 200 ровно 02 Денис из Перми. Денис, слушаю вас. Здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте. Ну, по сути дела,
5: действительно, народ разуверился в власти. То есть, народ понял то, что к власти пришли просто настоящие отморозки, от которых ждать вообще нечего. Но проблема-то еще в том то, что оппозиция, которая также участвует в выборах, но только ради, как бы, того, чтобы быть там, не, не собирается брать власть. То есть проголосовали за нее. То есть, вот в чем интересно. То есть, а оппозиция-то она тоже не хочет быть, быть у власти. Да. То есть, П... там такой между собойчик.
1: Спасибо. Ну да, как у нас система это была придумана. Местас президента, консультации, ну, определен кандидат. Там, причем, даже такая есть очень циничная дележка регионов, наверняка вы догадываетесь, да? Ну, да Коммунистам конечно. мы отдаем вот эти регионы, ЛДПР мы отдаем вот эти вы регионы. Вы затронули
2: очень серьезный вопрос, на самом деле, и вот радиослушки. Я, я договорю, я договорю. А, а, да, а вот извините, в оставшихся
1: да. оставших регионах, да, Единороссу выставляется, ну, главному кандидату, выставляется несколько технических. Ну, там... ЛДПР, ЛДПР и коммунисты, если поменять местами партии, никто не заметит, что они чем-то отличаются. Ну вот
2: мы об этом вначале и говорили, что. И вдруг. Тот, тот и... же Ищенко, да. И...
1: И, и народ... <свят> То есть и спектакль, который разыгрывается каждый раз, вдруг был прерван народом. То есть, они говорят, ах так, мы пошли Дали. голосовать за техническую кандидата Дали Окей. возможность
2: э народу проголосовать так, как он считает, так как он думает. Мне кажется, что выборы отмененные выборы в. В Приморском крае, это как раз э, результат позиции э, людей. Э, люди уже терпеть дальше не могут. Но власть пошла им навстречу, отменив выборы. Вот что, вот что важно. Потому что э, вот вы давали интервьюировали кого-то вот Сергей
1: до... Водленович да 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 он сказал что выборы
2: в целом прошли общественный
1: совет зайти по подальше правильно
2: Востоку, да. да логично конструктивно с чем я конечно согласиться э, не могу потому что я достаточно много езжу по России по нашим центральным областям э, в европейской части и вижу, что, конечно, люди очень обеспокоены тем, что происходит сейчас в коридорах власти. Это первое. А второе в кадровой политике. Потому что назначение молодых, еще совершенно не окрепших политически э, людей, не незакаленных в борьбе, э, не знающих, что такое жизнь, по сути дела, создает достаточно большие трудности для людей. Но почему-то власть не прислушивается к людям. Э, и в этом отношении, конечно, для меня очень важно вспомнить ту кадровую политику, которая была раньше в нашей стране, чтобы стать там, первым секторем да, или э, председателем облсполкома, нужно было пройти через такие жернова. То есть поработать везде, практически на многих должностях и, что называется, заматереть. И когда я вижу, что 30-летние министры, честно говоря, у меня это вызывает раздражение.
1: 8 800 200 ровно 02 Андрей... Из Москвы. Андрей, слушаем вас, здравствуйте. Да, Андрей, вы в эфире. Так, по-моему, нас не, до... не... не дождался, Андрей. 8 8800-200, ровно 9702. Наши э, слушатели пишут. Такое впечатление. Так, очень много пишут плохого про Единую Россию. Ладно, не будем ее пинать, бедную. В конце концов, э, там тоже же... Вот многие говорят, что это повлияла пенсионная реформа. И э, Тарасенко сделал Большую глупость Он перед самими выборами одобрил пенсионную реформу э, В одном из интервью сказал Да, что, хорошо Да,
2: 62, по-моему, шестьдесят 61 регион Поддержали пенсионную реформу Но, во-первых, Дума уже проголосовала Во втором чтении э, За те пенсионные изменения Или пен изменения в пенсионной реформе Которые запланированы те поправки, о которых говорил президент. Конечно, это, это катастрофа. По большому <связывающему> счету. И здесь нужно сказать, что на результатах выборов на Дальнем Востоке, конечно, сказалась вот эта реформа пенсионная. Безусловно, сказал
1: Но она стала последней каплей. <связывающему> я не думаю, что это, это главная причина. Не строят плохо, пишет наш слушатель. Строят плохо. Год развивается тоже плохо. Почему я работаю и у меня все хорошо? А но те, кто не работает или не хочет а, свою жизнь налаживать. Ну... Ну, понимаете, вот это все верно. Я совершенно соглашусь. Но вы не бывали в городах, где, даже если ты хочешь работать и хочешь хорошо жить, и ты активен, то лучше тебя уехать оттуда. Вот уехать. Потому что иначе у тебя будет зарплаты, там предложение зарплаты это где-то в районе прожиточного минимума 11 12 тысяч. Когда же ты можешь о трех работах работать, да? Вот. А будешь ныть, вот такой человек скажет "Ну Иди на налаживай жить. Поэтому из Дальнего Востока народ и бежит Поэтому да, они кстати... едут и в Питер, и в Москву Да,
2: на 17 Вы такое
1: хотите совет дать? Давайте я, хочу... я человек, допустим, очень активный И хочу зарабатывать Поэтому я бросаю свой родной город и уезжаю в Москву Потому что других вариантов, ну, как-то мало 8 800 200 ровно 9702 Александр Залосибирский Александр, слушаем вас, здравствуйте
6: Алло, здравствуйте. Я вот тут не могу понять, почему вы говорите только про Дальний Восток? По-моему, это уже такая ситуация сложилась у нас вообще по всей стране. Вот у нас в Новосибирске, например, то же самое. Народ пришел голосовать за нашего и его губернатора, который всем было известно, что он будет губернатором, потому что его как бы назначили через выборы. Всего 28% пришло. Ну, все вот вы приедете к нам в город, походите по городу, поспрашивайте. Все будут недовольны этой властью. И до, до, до пенсионной реформы Это уже все, все ясно Ну что хорошего она нам дает Она тоже строит мосты, которые нам нафиг не нужны Она строит мегапроекты, которые нам не нужны абсолютно Всякие концессии отдает Мосты, мусорные какие-то там заводы предлагают нам строить, на которые потом мы будем оплачивать из своего кармана на 20 лет вперед весь бюджет нашего города и нашего края повешать на это все хотят. Это все, как говорится, делается через москвичей и тому подобных людей. Ну, ну что хорошего нам ждать от этой власти? а
1: Можно вот вас спросить,
6: можно вас спросить,
1: а почему в этом случае вы не пошли голосовать, как прошли э, дальневосточники? Они же пошли и проголосовали на зло, то есть они не остались дома, как обычно. Они пошли и проголосовали пусть совершенно неизвестного, но э, другого человека, который А, не которого а вы знаете,
5: вот, вот
6: знаете, у нас у нас как бы еще за несколько дней до этого по интернету всем по телефону в телефоны приходила уже уже сверстка того репортажа телевизионного нескольких, нескольких наших каналов, где уже конкретно говорилось, что Травников победил с, большой, с большим счетом.
1: А поэтому лучше не можно не ходить, И люди, да?
6: Люди как уже видели, что все идти-то не потому что уже, уже готов репортаж телевиз... По телевизору, понимаете? Ну вот
1: в Хабаровске и Владивостоке люди посчитали по-другому. И вот что получилось. Видите, от людей все-таки что-то зависит. 8-800-200, ровно 97.02. Ну, кстати, тут многие критикуют ваши слова по поводу э, молодых министров. Молодые министры не нравятся. Да, 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 вижу, вот. вижу, да, вижу. А, 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 То есть будьте последовательны. То надо давать дорогу молодым. наш слушатель теперь обратное говорите. Значит, теперь стариков будут. То, Я же не об этом говорю. Ну, во-первых, я не такой старый еще, как вы себе
2: представляете. Не знаю, мужчина или женщина отписали, но во всяком случае э -э некрасиво так писать. Ну ладно, молодые министр не нравится. Дело-то не э -э в молодости, дело в опыте. Я же об этом говорил, что прежде чем стать министром, нужно пройти достаточно серьезную школу. Нужно поработать, хотя бы э поруководить каким-нибудь э колхозом, как мы раньше говорили. Или предприятием. Но когда человек только со студенческой скамьи, еще не оперившийся, становится министром, вот это вызывает, честно говоря, раздражение. Потому что каким бы умным и замечательным он не был, а опыта э, фактически у людей нет. А человеку доверяют... В, там, руководить министерством Вот это вызывает недоумение
1: 8 800 200 9702 Андрей, Андрей Скостоярск Андрей, слушаю вас, здравствуйте Да, добрый вечер Смотрите, то, что произошло, оно, по идее, должно
6: было произойти Подчеркивается то, что Выборы должны оставаться везде Потому что 89-90 регионов Это партийная и государственная Будущая элита То есть эти губернаторы должны быть избраны народом Дальше они идут, показывают результат Как было раньше Ступенька, ступенька, ступенька. И получается государственная служащая уже высокого ранга. Когда идет назначение, ну кому-то кто-то что-то, а кто он такой? Здесь вот произошло протестное голосование именно из-за этого.
5: Что люди решили, что как-то так Понятно, спасибо. По этой...
1: А я, кстати, могу свою версию еще предложить, почему именно сейчас это случилось. Смотрите, народ ведь тоже в чем-то виноват, ответственен. Вот мы, достаточно инертные граждане этой страны, нашей страны. Нам всегда подсовывали э, Значаемых Мы должны были проголосовать Мы что думаем? Мы думаем Ну, коль Владимир Владимирович плохого не посоветует Ну и проголосуем Один цикл проголосовали Второй цикл проголосовали Ребята, а потом они расслабились все там наверху они говорят, ну мы лету поставим, ну потом снимем, если он плохой будет. и ставят его на выбор. А тут тоже думают, но ну, пожалуй, мне руку президент, значит, народ проголосует. И такое ощущение, что э, людей стали тихонечко представлять таким, ну как бы не обидно было бы, ну такой бараноподобной такой вот э, субстанция, да, которую вот кого, не, поста кого не, не поставишь, за тех и проголосуют. Поэтому, э, когда люди уже почувствуют, что к ним относятся уже вот так вот, а для народ так такой, Ух, горячий. Горячий, да. Там на крайней империи. А, сейчас прервемся. 8 800 200 ровно. 9702. Оставайтесь с нами.
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина. Мы живем в горячее время. Войны. Падение режимов. Исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по воскресеньям. После пяти вечера по московскому времени. «Человек против бюрократии». Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
1: Ну что, пора подводить какие-то итоги, почему он взбунтовался против власти Дальний Восток. Напоминаю, что у нас в студии Александр Гусев, директор Института стратегического планирования, доктор политических наук. И ваш покорный слуга, я то, что вернулся из Дальнего Востока, был на выборах в Хабаровске, где на моих глазах победил Фургал. Это, конечно, удивительно. Был и в Владивостоке, где общался с несчастным Ищенко, у которого отобрали победу. Честно говоря, кстати, вот когда многие говорят, что, дескать, вот это же показывает, что власть прислушалась сторону, она отменила второй тур. Это на самом деле хитрая история. То есть по-хорошему -по -по надо было просто те самые участки, где была фальсификация, просто восстановить, то есть посмотреть там или отменить на определенных участках. — Ну и, в общем-то, весь Приморский край знает, кто выиграл выборы. Это коммунист Ищенко. А теперь они отменяют, и все заново. И я уверяю, что такая конструкция выгодна властям, потому что сейчас они придумают более вразумительную кандидатуру, чем э, Тарасенко Ищенко. Да, и не, факт, что, и не факт, что Ищенко еще заявится на выборы. Да, тут я с
2: вами должен согласиться. Нужно было все-таки не отменять вообще выборы, а отменить, может быть, второй тур, в котором участвовали Ищенко и Тарасенко, и провести второй тур с теми же кандидатами. Вот Тогда было бы понятно. А отменить вообще, то есть признать и первый тур, и второй э с большими нарушениями. Хотя ведь нарушений в первом туре не было, как, как э заявляли. Ну, приняли
1: решение такое. Мне кажется, это ошибочно. Звонок из Хабаровска. 8 200 ровно, 9702. Дмитрий из Хабаровска. Дмитрий, слушаем вас. Здравствуйте.
5: Да, добрый день. Я в гостях у вас в Москве по работе приехал. А, И...
1: это думаю, что у так... да. вас там сейчас пол первой ночи, я поэтому -то... Да,
5: ночи все спят, mm -hmm. но я не сплю, да. Вы знаете, конечно, вы живете очень хорошо в Москве. Цены на продукты и все остальное намного дешевле, чем у нас на Дальнем Востоке в Хабаровске. Я что, о выборах хотел сказать, что вообще выборы непонятно кого выбрали фургала. У нас народ просто выбрал на Дальнем Востоке Фургала, потому что. Почему? Потому что уже надоела эта власть э, шпортовская, понимаете. Он столько лет в Госдуме, два или три созыва сидел, потом э, губернатором стал Хабаровского края, обманул президента, когда вы правильно сказали, сказал 42 тысячи зарплаты. Вообще на Дальнем Востоке у нас жизнь очень тяжелая. Все как бежали с Дальнего Востока, так и бегут. С этим гектаром тоже обманывают. Вы представляете, дают непонятно где, ни не подъехать, ни подойти, ни света, ничего нет. Везде кругом полный обман это единая Россия, Вопрос.
1: Yeah, uh -huh. to... вопрос. Uh, uh, yeah, yeah. Скажите, вот теперь мы будем говорить о том, что мы в итоге получили. Теперь что будет э, с Хабаровском при э, Фургале? Вот вы, э... При
5: Фургале, вот увидите, все это кино, непонятно какое, он э, бывший врач какой-то, там тоже не, толком никто ничего не знает. Там какая-то мутная биография
1: Но... у него на самом деле. Ну, ага.
5: Да, смешная биография, почитайте, из Самурской области, он там был терапевтом каким-то, еще кто -то. Там нужен человек, как бы мы смотрим с дальнего Востока, на как... Э, Московской области у вас ä, показали от КПРФ. Вот такого человека надо ставить, который знает регион власти. Ну, подождите, вы сами а,
1: выбрали Фургал, выбрали все, теперь живите с ним. Да, а теперь... А,
5: а, просто люди сказали, если было против всех, поставили бы против всех, не было той графы, понимаете? Понятно. И нельзя, чтобы много лет был губернатор постока. Два-три года не смог поднять область или край, убирать нужно, понимаете? А по столько лет сидит все карманы, набивает. Вы посчитаете, сколько он получает? Да,
1: Здесь спасибо, и... спасибо. Да, это у вас очень мало времени остается, очень много звонков. восемьсот 200 ровно два из Ставрополя. Захар, слушаю вас. Здрасте.
3: Да, здравствуйте. Я сейчас живу в Ставрополе, но в свое время жил на Дальнем Востоке, Приморском крае. Я понимаю этих людей. Люди живут в Приморском крае, на дальнем, так сказать, расстоянии от Москвы, далеко, далеко. На краю земли. Они, понимаете, они видят, как развивается Китай. Они видят. Они видят, как развивается Россия, вернее, стагнируют. Уже вот это... Всем надоела, знаете, вот эта политическая шизофрения, когда Медведев говорит, что ждите, нас ждет 6 лет, надо затянуть пояса, в то же время Орешкин говорит, что мы через 6 лет догоним Германию. Ну понимаете, один говорит, ждите, у нас скоро будет прорыв, а тут у нас повышение НДС, бензина, понимаете, вот народу надоел этот политический шизофренизм вот это просто должен понять и люди голосуют за других кандидатов они дают понять нашему владимиру владимировичу что Владимир владимирович вы перестаньте гарантом народа а не олигархии вот и все
1: спасибо спасибо интересно я был на пресс-конференции первой пресс-конференции выигравшего уже фургал давал ее и задали вопрос он кстати говоря что хочет сделать в первую очередь вот теперь будет ездить в москву не рассказывать, как хорошо в Хабарском крае, как плохо в Хабаровском крае, и просить дополнительных денег. Неплохо. Он это назвал а, таким хорошим эгоизмом. Но ему тут же пришел вопрос. А как вы там с президентом Путин, как вы относитесь? Он говорит, я вообще за политику Владимира Путина полностью. А правительство, спрашивают его, а вот с правительством я не очень согласен. Говорит, вот некоторые решения правительства. И спрашивает: спрашивает: а ну, такая тоже шизофрения пошла. То есть, а как это? Ну, да. он, начал, он начал всем объяснять У президента президентская политика А у правительства правительственная политика Ну в общем на, <смех> народ ну, там да, хабаровский судя,
2: Зап... судя по ответам да, Человек не очень готов к своей должности Хотя заявил о том что у него есть команда Что у него есть уже штатное расписание Но вы знаете Мы э, подошли к действительно сказать К итогу а, Что будет делать новый губернатор на своем посту в ближайшее время и как он будет Даже исправлять... новый е, я бы сказал там тоже и как он будет исправлять положение да. с этой точки зрения у меня естественно возникает вопрос что значит сказать, иметь хорошие отношения с президентом какие у него отношения с президентом если он только только победил я не знаю какие у него отношения нет, он просто
1: одобряет политику президента, я только это имел в виду.
2: Да, но э, понятно, что ему придется выстраивать отношения с правительством и с президентом, с администрацией президента прежде всего. Получится у него? Не знаю. Ну, просто, он, мне
1: кажется, ему придется слиться с «Единой России», ну, потому что, как еще варианты. Как пишет наш слушатель, э, если кто-то будет, э, ну, как бы переть против, то там урежут финансирование, и это, кстати, ударит по людям. Ну конечно. И деваться некуда. Вот даже у этих губернаторов. Сейчас, будут... что касается
2: вот там двух-трех сроков, ну знаете, э в мире придуман достаточно жесткий вариант два срока и не более. Поэтому когда люди сидят там, да хорошие, да, может быть умелые э по Четыре и более сроков, это, естественно, сказать, задорит людей с одной стороны, а с другой стороны возникает вопрос, а нет ли других более достойных кандидатов.
1: у Наш слушатель очень хороший, пишет правильную вещь, я тоже хочу это понять. А кто будет оплачивать выборы в Приморье, кто ответит за 10 миллионов, которые были потрачены на предыдущие выборы, и именно те выборы, которые были отменены за фальсификацией. И, кстати говоря, по по пострадают, даже если, если комитет перегонит всех своих спецов туда и начнет копать, пострадают э стрелочники. Это, это будут учителя школ, которые подчинились. А вот те, кто дает эти приказы, они вообще не при делах. Они скажут: Ну, это абсолютно
2: правильный вопрос. А кто
1: компенсирует? А... Вообще говоря, там должно быть посадки массовые. И причем а... на уровне замгубернатора.
2: Ну, там и так сидит половина губернаторов.
1: Ну, вот за, за выборы, вот за выборы, чтобы посадить. За выбора нет. Это а вот, вот за
2: коррупцию, да, потому что коррупция там действительно, так сказать, уже проникла эти метастазы коррупционные, проникли вообще во всей эшелоны власти. Но это вот щас... надо же
1: чистить и чистить, да. Да, но мы сейчас говорим о выборах, поэтому кстати, по статистике, всего лишь один человек был посажен за всю историю, по-моему, где-то в Челябинской области, за всю историю получил срок за махинацию. Один человек за всю историю. Я надеюсь, что эта статистика прервется на Приморье, и там все Будут какие-то показательные посадки А мы э, заканчиваем нашу передачу э, Песней Я люблю свою родину Вроде бы Оставайтесь с нами, услышимся через неделю
2: До свидания
7: Я люблю свою родину вроде бы Я был жизни рабом и на заводе Был и штаны носил Прямо на скелет А теперь меня это не торкает Я люблю свою родину Вроде бы я полжизни рабом и на заводе был что штаны носил прямо на скелет А теперь меня это не торкает Я люблю свою родину в родину Я пахал на работе безвылазно Удивительно, поразительно Как легко свою жизнь превратить вино Я хотел бы грузинское из кино И на солнечном пляже валяться, но Я не потянул на зарплате, но Сторону. Я люблю свою родину, вроде бы Я был в жизни нерабом и на заводе был И штаны носил прямо на скелет А теперь меня это не торкает Я люблю свою родину, вроде так да, да и не был я в общем-то никогда Ни в Гренландии, ни в Америке Что ж теперь меня убиться в истерике? Там я знаю из фильма, что тоже врут. Даже орки и гоблины там живут, а у нас есть зим в жанре фэнтези. Два стакана и будет все на мазе. Вот она, вот она, родина моей мечты. Я люблю свою родину, вроде бы. Я полжизни рабом, и на заводе что штаны носил прямо на скелет. А теперь меня это не только Я люблю свою родину, вроде бы. Я полжизни не работал на заводе Белэш, а меня съел прямо на ски. А теперь меня это.
0: Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым
7: коммуникациям. Это
0: все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме штатов, случиться не могут. Как они там, за океаном, вообще живут.